0: Amém. Glória a Deus. Aleluia. Deus Deus pode se assentar. Abre tua Bíblia. Segunda Reis, capítulo 5. Segunda Reis... Capítulo 5 registra, dentre outras coisas, a história de Namã, que você já conhece bem, já falei tanto sobre Namã, ah, me permita fazer mais uma vez nesses minutos que nos sobram, eu queria ler só o versículo primeiro, a história toda vocês já conhecem, quero situá-los já já, né? mas começa assim, ó. Ora, Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, de muito respeito, porque por ele o senhor dera livramento aos sírios, era homem valente, porém, leproso. Diga, leproso. Então, essa é a história de Naamã. Naamã era chefe do maior general, uma, do maior exército que havia no planeta naquele instante, o exército sírio. E o exército sírio era um exército inimigo de Israel. A história do general é a história do general inimigo. Mas a despeito de ser inimigo era um general que Deus havia usado. Era inimigo do povo de Deus, mas não de Deus propriamente dito. Deus usou em alguns momentos importantes na história, quando Deus queria operar algumas coisas, inclusive castigar o seu povo, usou alguns dos seus inimigos, inimigos do povo. Deus não tem é, filho só entre os nossos amigos, Deus tem filho entre os nossos inimigos. Nós não somos a referência do que é bom e do que é mal no planeta. Bom e mal num homem finito como nós é questão de ponto de vista. Nós muitas vezes esquecemos disso, achamos que quem está do nosso lado é bom E o mal está sempre do lado de lá, nem sempre, isso é do nosso ponto de vista. Do lado de lá, bom eles, mal somos nós. Então, mal e bem em nós que somos finitos e caídos, é uma questão de ponto de vista. Então, Naaman era general do exército inimigo de Israel. Não quer dizer que no general do exército inimigo não haja honra não haja verdade, não haja sinceridade, ele só não fazia parte do nosso time. É como quem vai jogar Brasil e Argentina. Quem é o inimigo? Qual é o time do diabo? É o Brasil ou a Argentina? Agora, viajemos para a Argentina e perguntemos qual é o time do capeta? É o amarelinho. Não é? O inferno não é vermelho, é amarelo. Essa é a visão do do argentino. Agora, nós podemos ser brasileiros que transcendam a amarelice da camisa e dizer, há muita gente boa na Argentina. Como os os da faixa de Gaza dizem sobre israelenses. Há muita gente boa entre os israelenses. Como os israelenses dizem sobre os palestinos. Há muita gente boa sobre os palestinos. É como os cristãos falam sobre os os do Há muita gente, maneira boa... Entre os muçulmanos e os muçulmanos, dizem, há é muita gente boa entre os cristãos. Mas, evidentemente, existem muitos cristãos que dizem, todos os muçulmanos são do capeta. Como existem muçulmanos que todos dizem, todo cristão é do capeta. matémulos. Questão de ponto de vista. Não é uma questão especial. Então, esse relato de Namanca, de 2 Reis, capítulo 1 é o relato de um homem que era... É, Um dos mais poderosos da terra, comandava um dos mais poderosos exércitos da terra, diz que ele era chefe desse exército, diz mais, era um grande homem diante do seu senhor, era amado, respeitado, de muito respeito, diz diz o texto, porque por ele o senhor dera livramento aos sírios. Diz que ele era homem valente a despeito dessa biografia toda, ele tinha um defeito. Qual era o defeito dele? Ele era leproso. Era aquele camarada que tinha uma farda que, por lado de fora, tinham quilos de medalhas de tanta honra e vitória. Mas quando ele tirava a farda, por dentro que sobrava era ferida. Do lado de fora, ele causava inveja em quem o via. Do lado de dentro, ele morria de angústia. Se ele pudesse, ele nunca mais tiraria aquela farda, porque toda vez que ele ia ao banheiro, se visse no espelho, evidentemente... É, não existiam espelhos naquela época ainda Acredito eu, não sei quando é que o espelho apareceu é, Vamos imaginar que ele estivesse hoje Quando ele chegava em casa, ele via aquela farda bonita Com quilos de medalhas Se ele pudesse, ele dormiria com a farda Acordaria com a farda Mas não dava para dormir com medalhas Ele tinha que chegar diante do espelho, tirar a farda E quando ele tirava, aquela honra toda Caía por terra e o que sobressaía era a lepra Lepra Bom, ele caminhou para essa lepra Por muito tempo, dentro da farda Ele caminhou se se gabando da farda por muito tempo, se honrando da farda por muito tempo. Ele caminhou por muito tempo cheio de de, de garbo e e com com razão por causa do que Deus já havia dado a ele, de onde ele havia chegado. Mas me parece que quando a gente lê o capítulo 5, chegou um momento na história de Namã que nada, nada, nada conseguia sobrepujar a angústia da lepra. Certamente Namã já havia buscado cura em todos os cantos, em todos os médicos, em todos os curandeiros, em todo lugar. Ninguém conseguiu. Aí aconteceu, diz o texto, que numa das investidas da Síria contra Israel, ele levou uma menina como esperava para trabalhar em casa, para ajudar a patroa. A menina conhecia os trâmites da casa e via que o grande general do lado de fora... Do lado de dentro era um menino que chorava de dor, que chorava de angústia. A menina percebeu que do lado de fora era uma coisa, do lado de dentro outra. Uma menina que, a despeito de ter sido levada como escrava, estava longe da família, da casa, da nação, sem salário, sem nada, era escrava, a despeito da sua condição, ela se enche de compaixão pelo general e procura sua esposa, diz o texto assim, patroa, Eu estou vendo a angústia do patrão. Se ele estivesse diante do profeta de Israel, ele ficaria curado certamente. Como quem diz, eu já vi ele passar por todos os médicos, todos os curandeiros, por todas as religiões. Ninguém deu cabo. Olha, eu garanto a senhora, se ele estiver diante do profeta de Israel, ele é curado. Aí, à noite, ele chega em casa, a patrovera, amor, sabe aquela menina que você trouxe da Israel? Ela falou que tem um profeta de Israel que se você for diante dele, ela disse certamente você vai ser curado. Pô, a esperança vem, né? Só que ele não procura o profeta, ele procura o seu rei, o seu chefe de chefe. Majestade, eu tenho uma empregada em casa que eu trouxe lá de Israel que disse que se eu for diante do, do profeta, ele me cura. O que, que o rei faz? Escreve uma carta para o rei de Israel, não é para o profeta. Diz assim, assim que chegar na Amã, e dá o currículo do cara todinho, ah, eu quero que você o cure. O rei recebe a carta e diz assim, poxa, está vendo como é que ele está buscando razão para continuar na guerra? Sou eu Deus para curar a lepra tem cura para a lepra, ele sabe que a lepra não tem cura. Como é que ele manda na mão para eu curar? Isso é mais uma razão para a gente entrar em guerra de novo. Aí o profeta fica sabendo que o rei da Síria mandou uma carta para o rei de Israel e diz assim, ele mandou falar para o rei de Israel, rei. Hey, Manda Namã vir ter comigo. E ele saberá que há profeta em Israel. Namã recebe o recado. O que, que ele faz? Enche um monte de cavalos e mulas com ouro, com prata, com bens materiais, com dinheiro, com tudo que tem valor. E vai para na porta do profeta. Chega aquela comitiva. E o grande e famoso general está lá na, na porta do profeta, numa, numa cabana. Aí você conhece a história, não é? O profeta, então, usa o seu secretário, Geazi. Que vem e fala assim, profeta, o cara está aí fora com com o exército todinho. Aí, Eliseu estava dentro da cabana, nem sai para falar com o general e fala assim para Geazi. Geazi, manda o general tomar banho. O problema dele é banho. Como que ele fala isso? Manda ele mergulhar sete vezes no Rio Jordão. O problema dele é banho. Como é que o general fica Fica irado, fica bravo, fica... Nossa, ele, ele fica possesso. Quem esse cara pensa que é? Estou pensando que ele vai sair e ficar orgulhoso porque está recebendo um grande general na porta dele. Esse cara nem saiba falar comigo, nem vejo a cara dele. Ele me manda me banhar em, no Jordão. Não tem rios melhores lá na minha região. Eu não vou banhar nada, eu não quero saber dele. O general sai bravo porque Geazi, o secretário, manda o general tomar banho. Aí, quando o general vai embora, aparece mais um, agora um soldadinho e toca-se nele e fala assim, pô, chefe, perdão, se o profeta tivesse mandado um negócio difícil, o senhor não ia fazer? Está mais mandando tomar banho. Toma banho. O senhor tem alguma coisa contra a água? Vai lá, mergulha. Toma um coisinho. Aí, o, 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 o general não tinha mais para onde correr. Ouve o soldado e ele mergulha uma vez. Nada. Quantas vezes tinha que mergulhar? Sete. Duas vezes. Nada. Aí o general começa, meu Deus, eu estou pagando mil, só, não aconteceu nenhuma ferida curada. O meu exército todo me olhando. Eu ouvindo esse cara que nem saiu para falar comigo. Ele mergulha a terceira, mergulha a quarta, mergulha a quinta. Eu estou no lugar do general e digo, meu Deus, esse cara deve fazer. Eu não vou mergulhar nada, eu vou embora. Calma, fica aí, meu caro. Mergulha seis vezes nada, eu vou embora. Calma, mergulha aí. Com obediência. Aí ele mergulha na sétima vez Diz que quando ele levanta da sétima vez A pele dele está igual a pele de criança Limpa 100% purificada Porque ele tomou banho O problema dele era banho Era um problema simples Aliás, meu irmão Quase todos os Os problemas que a gente tem na vida Que a gente julgar Insolúveis Quase sempre a solução é uma besteirinha. Quase sempre é um um banho de humildade. Um banho de perdão. Um banho de desculpa. Um banho de eu errei. Um banho de silêncio. Cala a boca, irmão. Tá entendendo o que eu tô falando? Essa é a história de Namã. Eu queria compartilhar três lições aqui para a nossa edificação. Primeiro, as muitas medalhas do lado de fora não são suficientes para preencher a deficiência que temos do lado de dentro. Repita comigo, as muitas medalhas do lado de fora não são suficientes para preencher as deficiências que carregamos dentro. Na mãe tinha quilos de medalha do lado de fora. Todo mundo babava. Todo mundo temia, glorificava, honrava. Tratava como Deus. Mas as muitas medalhas do lado de fora não eram suficientes para trazer vida. Em consequência do que ele carregava do lado de dentro. Chegou uma hora que o que ele tinha dentro, que era um, um problema, a lepra. Esse um problema do lado de dentro se falou muito mais alto do que as grandes honras e glórias que tinha do lado de fora. O texto me ensina, me dá base para crer que não há nada que eu faça do lado de fora que possa suprir uma necessidade que, porventura, eu tenha dentro. Se o que me angustia está dentro, se o o que me desconfigurou é dentro, não há nada que eu possa fazer do lado de fora, Que possa solucionar o que eu carrego dentro Tem a ver com O o discurso entre essência e aparência Tem a ver com o que parece ser E com o que é Qual que exerce maior influência em nós A essência ou a aparência Bom, em Naaman ficou claro O que mais exerceu influência na vida dele Foi a essência A aparência perdeu todo sentido Perdeu todo significado Como quem diz o o generalato, as medalhas, as honras, as honrarias, o respeito. Eu abro mão disso tudo, se for para ter cura, do lado de dentro. Nada, nada do que havia do lado de fora gerava plenitude do lado de dentro. Nada do que ele fez do lado de fora fazia valer o que ele carregava do lado de dentro. Naamã era, portanto, um homem realizado. Um homem que alcançou o um lugar sonhado, um homem respeitado entre os homens, um homem que tinha todos os sonhos realizados, mas a despeito da realização de todos os sonhos, ele era um homem infeliz. Por quê? Porque o que fazemos não é suficiente para completar nosso ser. Ninguém pense será feliz totalmente em função do que faz. Não é o que eu faço que dá sentido à nossa existência. Não é o que eu produzo, não é o que, o que eu me torno que gera é, completude, locupressão em mim. Fazer é importante, sonhar é importante, mas não é o que eu faço a priori que gera vida na nossa vida. Naamã entendeu isso depois de velho. Bom, quando eu fazer essa palavra eu me lembrei de uma frase de Eric Hoffer. Ele disse assim, as nossas maiores dissimulações são desenvolvidas não para esconder o que há de ruim e feio em nós. Não, nossas dissimulações são desenvolvidas para esconder o nosso vazio. A coisa mais difícil de esconder é aquilo que não existe. O vazio que há dentro da maioria dos homens É um nada. O vazio não existe. A vazio. O que que tem dentro é nada. Então não tem. Se não tem nada, como pode exercer influência em nós? A exerce. Porque se existe, ou seja, se nós existimos, existimos para que dentro existisse alguma coisa. Ora, essa garrafa existe. Para que essa garrafa vê a existência? Para que dentro dela, você falou, diga. Houvesse água. Tanto é que quando a água já não está mais dentro dela, qual é a razão dessa garrafa? Nenhuma. Vai para o lixo. Porque se existe, existe para carregar dentro alguma coisa. Bom, eu e você existimos, glória a Deus, não. Para que, que nós existimos? Para carregar alguma coisa dentro. Quando é que a angústia se estabelece na vida de um homem? Quando ele não tem mais nada dentro. Aí vem as simulações. Começa a fazer, começa a produzir, começa a tentar chegar lá, seja lá onde for lá. Trabalho, 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 construção, construção, feito, 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 fazer, 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 E a gente então chega lá, como na Naaman chegou lá, ele chegou no generalato, ele chegou na, na glória entre os homens. Mas lá na glória entre os homens, ele, ele se travestiu de um general cheio de respeito, de honra, de glória, de poder. Mas tudo isso perdeu sentido, porque dentro dele não havia essência para fazer o feliz. Pelo contrário, o que havia dentro era lepra. Não adiantava disfarçar a Lepa com a farda. Não adiantava disfarçar a insignificância com a glória das vitórias de exércitos. Não havia nada do lado de fora que conseguisse preencher o, o, o que faltava dentro. Nada. Daí vem Hoffer diz, visto dissimulado. Camarada que finge ser feliz, que finge, finge ser valente Que finge ser rico, que finge ser realizado finge. Por que, que ele é dissimulado, pastor? Para esconder as suas feiuras Não, não, é para esconder o vazio E a coisa mais difícil é esconder aquilo que não existe O vazio Bom, quando é só lé uma farda serve, dá para esconder Quando é, 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 por exemplo, eu estava vindo de, de, de viagem segunda-feira Aí, na fila, tinha, tinha, tinha uma pessoa com a cara toda inchada, era noite, e com óculos escuros gigantes. Aí, a boca estava inchada, a testa estava inchada, cheia de hematoma no rosto. E, e ela passou com óculos gigantes, né? Aí, todo mundo ficava, não tinha como não olhar, era um negócio bizarro demais. Por acaso, ela sentou do meu lado, eu no corredor, ela no outro corredor. Aí, teve uma hora que ela mexeu no cabelo, aí eu vi os pontos aqui, ó circundando as orelhas, o que, que ela tinha feito? Plástica. Aí estava cheio de hematoma. Aí ela aqui do meu lado, ela chama a aeromoça e fala assim, moça, será que consegue um outro lugar para mim? Eu queria sentar no cantinho, eu acabei de fazer plástica. Eu tenho medo de alguém passar aqui no corredor, de em mim, eu estou todo inchada, estou cheio de hematoma. E eu estou ouvindo como um bom fofoqueiro. Não tinha como não ouvir. Do ladinho, é gol, né? Gol é, é 7,44. Ainda existe 7,44? Existe? Então, é a mesma coisa. Apertado. Aí, ela levanta o óculos, aquele roxão. Bom, o óculos, o cabelo na frente, era tentando esconder a feiura temporária. Tomara que seja, né? Porque, geralmente, se faz plástica para melhorar. Mas, tu já viu aquela mulherada que bota botox? Como é que fica lá? Aquela boca... Só elas não veem, cara. Coisa horrível. Aí, o Hoffer está dizendo, a gente não dissimula para esconder feiura. A gente dissimula para esconder vazios. Meu irmão, é impressionante a nossa capacidade de simulação. Você já me ouviu pregando. Eu estava num num, num fórum, numa universidade dessa da vida, falando sobre espiritualidade e, e saúde de cidade, tal, essa coisa toda... Aí me fizeram uma pergunta, pastor, o que mais me impressiona no ser humano hoje? Eu não pensei duas vezes, o que mais me impressiona é a sua capacidade de simulação. Como nós temos poder de mostrar ser uma coisa que nós não somos. Como nós temos poder de esconder a essência do que de fato somos. Nosso poder de simulação é assustador. De modo que dificilmente há verdade nas nossas relações por causa das nossas dissimulações. E por que que há tanta dissimulação, hipocrisia, portanto, falsidade? As pessoas querem esconder a feiura, não querem esconder o vazio. E dissimular, portanto, dá trabalho, cansa. Porque a gente está tentando esconder o que é mais difícil, esconder o que não existe mais. Agora o que eu aprendo com Namã? Que não adianta dissimular, fazendo, produzindo, tentar chegar lá, seja lá onde for, o lá. Como eu falei, produção. se o problema é interno, não há nada do lado de fora que possa completar. O que me falta do lado de dentro é perder tempo. Quem imagina se realizar no que faz, quase sempre tem por consequência três coisas que eu compartilho rápido. Primeiro, frustração. Por que frustração? O meu vazio é dentro, o meu problema é de angústia. É naquele lugar onde não se toca, não dá para tirar foto. É aquele lugar que, que, que é abstrato É onde, onde habitam o que a gente chama de amor Amor não se pega Ódio não se pega Mágoa não se pega Saudade não se pega ah, Fome não se pega É onde a vida se desenvolve É o um lugar onde não se vê, não se tira foto, não se pega É não mensurável É no campo do abstrato É lá que a vida se manifesta Então lá, lá quando, quando a angústia lá não há, não há nada que a gente possa fazer lá de dentro Que planifique, por quê? Porque se eu, o meu problema é interno, o meu problema é existencial. É humano, portanto, lá dentro, no lugar onde eu Aí eu começo a trabalhar do lado de fora, eu estou dizendo, como eu já preguei aqui, que eu estou ruim porque estou aqui, mas que quando eu chegar lá, lá ficarei bem. Pois bem, como não há nada do lado de fora que, de fato, possa completar o que me falta dentro, quando eu saí de lá e cheguei cá imaginando que aqui era o lugar da minha felicidade, você já aprendeu. Primeiro, eu... Decretei uma mentira, verdade só para mim, que felicidade é um lugar onde se chega. Bom, não é um lugar. Felicidade não é um lugar. Você já aprendeu isso aqui. Só você feliz quando casar. A então, felicidade é o casamento. Bom, se casamento fosse o lugar da felicidade, não haveria tanta gente querendo descasar casar, né, irmão? Não haveria casado infeliz. E que tem de gente, porque, pelo amor de Deus, eu quero sumir dessa família, pastor. Não aguento mais essa vaca. Eu não aguento mais esse monstro, esse troglodita. dita. que tem poder. como é que eu faço? Tem gente que fala, tomara que ele me traia vou me divorciar. Porque só assim eu posso divorciar. Mas o bicho é tão feio que ninguém quer ele. Então não me trai, eu tenho que ficar casada. Então fica sofrendo no casamento. Mas quem está do lado de fora, infeliz assim, eu só vou ser feliz quando casar. Não não, filho. Se você é infeliz solteiro, quando casar, vai ser infeliz casado. Não só você é feliz quando ganha 30 mil reais por mês. Se fosse assim, eu não tinha rico infeliz. Olha, meu irmão, o pessoal que está preso aí com, com o negócio da Petrobras, eles trocariam de lugar contigo hoje fácil, que ganha 700 reais por mês. Porque eles têm bilhões de reais e estão presos, envergonhados. Os filhos deles não podem mais para a escola. A mulher não pode botar a cara na rua. Você está duro, mas caminho em paz, sossegado. Ninguém mexe contigo. Quanto é que vale a liberdade? Ele daria qualquer dinheiro por liberdade. Eles estão devolvendo os bilhões que que, que, que roubaram a vida inteira. Ah, só vou ser feliz quando eu tiver dinheiro. Se fosse assim, não haveria rico e infeliz. Você já aprendeu de cada dez suicidas no mundo? Quase oito é de classe média para classe alta. É quase, quase que dizer que pobre não se suicida. Tu já sabe como não vai morrer Provavelmente Pelo menos para isso serve é, Eu só vou ser feliz quando tiver dinheiro Se fosse assim, não tinha gente com dinheiro Eu só vou ser feliz quando eu emagrecer Meu problema é que eu sou gorda, pastor Se fosse assim, não havia magrelo e um infeliz Felicidade não é um lugar Só que porque você vazio Orgulhoso Acha que vai ser feliz fazendo o que faz Virando isso, virando aquilo, fazendo isso, fazendo aquilo Aí você vai fazer feito um louco Para tentar preencher o que está dentro O que que sobra para você? Frustração Frustração porque pensou que aqui era o lugar da felicidade Chegou aqui e continua infeliz Frustrado Da frustração porque tentou e não conseguiu Vem a segunda consequência cansaço. por quê? No lugar que imaginou Fosse da felicidade Ainda continua infeliz o que você conseguiu daqui para lá? Cansaço. Pelo menos aqui tu era um infeliz descansado. Agora lá tu é um infeliz cansado. Agora, o que o é um cansaço? Esse, esse, esse cara aqui, que tentou ser feliz chegando lá, imaginando que, que, que lá é, seria o um lugar da felicidade, ele imagina que chegando aqui ainda não é feliz porque se esforçou pouco. Acho que se, se esforçou um pouquinho mais. Se eu trabalhar um pouco mais, eu, sei lá, vamos começar um outro negócio, vamos, sei lá, vamos começar uma outra família, vamos começar num outro país, vamos começar num, vamos mudar de sexo, de esposa, muda de tudo. Se eu me esforçar, se esforça mais um pouco. O que é que tu arrumou? Mais cansaço. Aí você aqui consegue um cansaço crônico. Daqueles que a gente conhece bem, dorme cansado e acorda como? Cansado. Trabalha no final do dia, está mais cansado ainda Aí dorme, toma aí um remedinho para dormir Me dá um nome de remédio para dormir aí Rivotril, Rivotril é Irmão Rivotril é uma bênção na vida dessa geração Rivotril virou moda Você compra ali na padaria Você compra no no armarinho No camelô no centro da cidade E o Rivotril é um, um santuário, não é? Aí o camarada O camarada toma o Rivotril Hoje eu preciso dormir, dorme Dorme 15 horas como é que ele acorda? Cansado. Tão cansado que você já não tem mais força para se esforçar um pouco mais e nem para voltar a se prostrar. Quanta gente prostrada. Porque está tentando preencher o vazio fazendo, fazendo. Frustração, cansaço crônico. Bora, depois do de cansaço suplano que vem a terceira consequência, interrupção existencial. Ah, eu estava eu, eu, eu mal,
1: tentei ser feliz,
0: não consegui, me cansei. Preciso me esforçar um pouco mais, me esforcei, me cansei mais. Bom, se prostrou, você foi interrompido. A sua existência então, você foi interditado pela vida. Você foi interditado. Agora, como é que essa interrupção existencial acontece? Primeiro, interrompe-se a nossa alegria. Não há nada que se alegre mais. De pega. Tudo perde sentido. O trabalho que você fez igual um louco estudou, feito condenado, meu irmão. Vendeu almoço para poder jantar. É, é, latiu para economizar cachorro, como o nego diz. Ah, para tentar conseguir o teu sonho. Hoje você está lá no lugar que você sonhou. Mas no lugar que você sonhou, você não consegue ser feliz. Mas dissimulado, ninguém acredita Porque você é o cara que todo mundo gosta Você está sempre para cima Você é a menina que todo mundo acha simpática Poxa, todo mundo que está mal vai para você Porque você põe para cima Mas você sabe que é tudo dissimulação Até quando vai aguentar isso? Interrompe-se a alegria Depois, interrompe-se o quê? A vontade Porque se eu não tenho alegria Como é que eu vou fazer com vontade? Depois que se interrompe a vontade, interrompe-se a própria vida. A gente, primeiro é alcançado por aquilo que você já aprendeu, pela morte que o diabo imprime. Qual é a morte que o diabo imprime? Ele mata sem tirar a existência. Você morre antes da morte chegar. E essa, para mim, é a tua morte. Mesmo a gente que está vivo, gente que tem esperança em Cristo, Há dias que a gente acorda e a gente fala, meu Deus, hoje está bravo, tá... não passa por isso? Nossa, eu tenho angústias assim, mórbidas. O senhor, pastor, misericórdia, se você, se você conhecesse o meu interior nos dias maus, tu não seria minha ovelha nunca. Que isso, pastor, sente sinto. Olha, eu não tenho nenhuma vergonha de dizer que sinto. Porque o mundo, o Brasil, pode me ver como quiser. Eu é que não posso deixar de me ver como ser humano. Como eu disse outro dia no no congresso, pastor, você quer me glorificar, me glorifica. Eu é que nunca vou receber a tua glória. Porque eu sei o quanto na minha função pública eu posso ser sequestrado na minha individualidade. O pastor mata o Neil em mim e aí o Neil tem que ser um pastor dissimulado, porque o Neil para de existir. Como o engenheiro sequestra o João que você é, como a médica sequestra a Marta, que você é. Como o jogador de futebol sequestra o Carlos, que você é. Como o empreiteiro sequestra o Douglas, que você é. Como, como o desempregado sequestra o Roberto, que você é. Ou seja, o que nós fazemos sequestra nossa identidade. E como Deus não conhece engenheiro, pastor, médico, só conhece Neil, Marta, Maria, João, só conhece o ser humano gerado no seu coração, Ah, quando esse desistir pelo feito, ah, acabou, irmão. O que sobra é dissimulação, é tentar esconder o vazio, esconder o que não existe. Isso cansa demais. Tentar viver dissimuladamente, tentar manter a mentira na qual se tornou, porque na mentira na qual se tornou, recebeu glória como Namã, recebeu honra como Namã, recebeu a ascensão como Namã, teve, teve bônus dessa mentira na qual se tornou. Bom, depois para deixar de ser isso aqui, vai trabalho demais. O problema é que quando a gente vem de uma mentira, o resto da nossa força é para manter essa mentira de pé. E o que cansa é a força que a gente despende. Para manutenir essa imagem mentirosa. Que só eu e você, a respeito de nós mesmos, sabemos. Quem está entendendo? Eu estou entendendo, pastor. Então, mais uma vez, para a gente gravar. As muitas medalhas do lado de fora não são suficientes para preencher a deficiência que carregamos dentro. Então, meu irmão, a... Não pensa que é no que você faz que você vai encontrar significância. Fazer é importante, mas não é imprescindível, não. Segunda lição. A impossibilidade da cura em muitos doentes que a desejam encontra neles mesmos a sua maior causa. Repita após mim. A impossibilidade da cura em muitos doentes que a desejam, encontra neles mesmos a sua maior causa. Bom, eu sou um doente que quero cura. E por que você não toma posse da cura? Por causa de mim mesmo. Eu sou o problema para a minha cura. O doente é o problema da sua cura. Naamã quase sai sem a sua cura. E por que que Naamã Quase sai sem a sua cura Por razões óbvias Não é porque faltava poder em Deus Para curá-lo Não é porque faltava vontade em Deus Para curá-lo Não é porque faltava autoridade no profeta Para curá-lo Mas porque que mão quase que sai sem a cura? Por causa do orgulho Toma banho, general Mergulha aí. Olha que coisa interessante. Aonde é que o milagre começou? Me lembra aí. Me lembra aí. Aonde? Na menininha escrava que está lá dentro. Vamos imaginar uma neguinha, pequenininha. Que o negro que era escravo, não é? Está lá, uma porcariazinha. Mas aonde que começou o milagre? Na humildade da menina. Patroa, ó, quem sou eu, viu? Mas se o, se o, se o general tivesse antes do profeta... Ó, começou na liguinha. Quando o general chega na casa do profeta, que era uma cabana, quem é que aparece? Geazio, o secretário, um molequinho. Ô, general, o profeta está ocupado, não pode falar com o senhor, não. Como assim? O que, que ele está fazendo dentro da cabana? Não, nem vaso sanitário tem lá dentro, mano. Era do lado de fora. O que, que o cara está fazendo lá dentro? Aí chega o molequinho Gezia, ó. Ele mandou o senhor tomar banho. Ih o cara fica bravo, pensei que ele ia sair, fazer oração e invocar o seu Deus. Ele pensou que ia ser oração dos 318. É. A oração forte daquele pastor que passou a semana, não sei o quê. Aquela coisa que acontece hoje nas igrejas. Ah, não só tomar banho. Pô, o cara fica bravo e ele vai embora. Aí aparece o terceiro personagem. Quem aparece? O um soldado, raso, recruta, pé preto. Desculpa aí, irmão. Desculpa aí. Ô, general. Pô, desculpa aí. Pô, posso pegar uma cadeia aí, mas eu vou falar. Toma banho, Você tem problema com banho. Ó, começou na menininha lá atrás, passou pelo molequinho do profeta e terminou no soldado. O grande general quase não é curado por causa do orgulho, quase não é curado por causa da soberba, como eu falei. Nossos grandes problemas são produtos da ausência das pequenas coisas. Nossos grandes problemas... São oriundos da ausência de pequenas atitudes. Por que esses casamentos começam a acabar? Porque começa a acabar o... Bom dia, amor. Amor, indo, tá? Vai chegar tarde, amor. Vou chegar mais tarde hoje, tá? Qualquer coisa, liga para o telefone. Chegou a noite? Boa noite, amor. Como é que foi o seu dia? Beijinho, beijinho. Está limpo. Começa a acabar isso? Começa a acabar o casamento. A está assistindo televisão, deita no colo do outro, enquanto deita, ó, oh, cafuné, tirando a caspa da cabeça. Pô, diz que não é bom, cara. Pelo amor de Deus, cara. Passa a mão nas costas, vinha nas costas, pelo amor de Deus, rapaz. No céu vai ter coceira de costas, tem que ter. Hã? Então tá ali, ó, ó só na, na coceirinha, cara. Isso faz bem. Ó, mexendo na cartilagem da orelha, grande, igual a minha. Ó. Ih, rapaz, tu não vê nem mais o filme, cara. Você, acabou o filme. Ó, pequenas coisas, agora nem se toca. Ele tá lá, ela tá lá. Tá fazendo almoço, não dá uma bolinha, não dá uma garradinha por trás. Não dá uma cheirada no, 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 no pescoço. Arrepia tudo, oh. pequenas coisas. É falta do perdão, amor. Poxa, Pô, fui infeliz do que eu falei. Pisei na bola, me perdoa aí, desculpa aí. E aí ela, ou ele vomita, ah, escuta, silêncio. Ela tá certa, voltando para fora, ela está vomitando, isso é um vômito psicológico. Isso faz bem para a alma. É igual o vômito comum, você embrulhou o estômago, passou mal, vomita O vômito é feio, fedorento, constrangedor Mas depois que vomita, melhora Deixa vomitar Aí é ruim, chato, feio, fedorento Que eu vi tudo, mas faz bem Respeita o vômito do outro Mas não, as pequenas atitudes vão sumindo Os grandes problemas vão se avolumando Ou seja, o grande problema É a ausência das pequenas coisas então, o problema grande que eu tenho, o que, que é? É o que não existe. Faltou o obrigado, o perdão, o beijinho, o cafuné. Então, foi crescendo o vazio. E aí, a gente começa a dissimular um casamento feliz. Nosso casamento morre, mas a gente chega na igreja, dá a mão um para o outro. Pai do Senhor, tudo bem, amados? Pai do Senhor, olha que casamento lindo. Mentira. Amizades acabam porque a gente não se fala mais pelo telefone, mesmo que está longe, a gente não se comunica mais, a gente sai... A vida, ela se torna insuportável, não é porque a vida é insuportável, ela se torna insuportável porque os alicerces que são construídos por pequenos tijolos, os alicerces são construídos por pequenas pedrinhas de gentileza, de bondade, de solidariedade, de utilidade, elas vão... Nesse nossos alicerces perdem consistência e nosso prédio cai Qual era o problema de naamã Banho Quase sempre adoecemos por falta de pequenas coisas como Três exemplos, humildade, simplicidade Qual é a causa da ausência de simplicidade? Nós esquecemos nossa origem Ninguém começou grande, cara Você pode estar aqui hoje ganhando 70 mil reais por mês Tu é um engenheiro, dono de uma empreiteira Tu é empresário Tu tem um carro de 300 mil reais Mas olha lá para trás o seu Mané Vê de onde você veio É igual lá na Barra de Recreio Os emergentes Ou gente besta é emergente O rico que é rico de berço É gente boa, é simples Agora o pobre que ficou rico tu é uma desgraça, meu Ele esquece da origem dele, ele acha que é rico de... O cara, o nome, o nome da pessoa, o vizinho, como é seu nome? Ela diz assim, é Mary Rockefeller. Mas tu vai lá na certidão, na, na é Mary Rockefeller da Silva. Da Cunha. Igual o Vizinho, se teu nome tem Y, você é pobre. Caco Antibes Pastor Caco Antibes Você conhece, né? Lá da primeira igreja batista do Jambalaya Essa igreja acabou Então, a a gente esquece Onde a gente veio, cara Deixa Deus te levar às alturas Nunca se esqueça de onde você veio Você é pó Você é barro Não pense porque você se transformou em general Se você deixou de ser aquele soldado lá do início O general é um soldado competente Por isso promovido Mas um soldado Quase sempre adoecemos porque falta Humanidade, causa Aquele que em nós faz Sequestra aquele que em nós é Acabei de falar O pastor sequestra o Neil O engenheiro sequestra o João A médica sequestra a Márcia ou seja, aquele que em nós faz, sequestra aquele que em nós é. Somos possuídos pelo que possuímos. Aí eu, eu reconto a história de um, de um colega meu que se formou em 1990, 25 anos de, de, de ministério, meu contemporâneo no seminário. Aí, 25 anos sem ver o cara, 24 anos aconteceu no ano passado. Eu vou ministrar num congresso lá em Maceió e encontro o cara. ó, E a gente se dava bem. E o, ele era o zoador, aqueles caras que zoavam na, na turma. E eu colava com esse pessoal porque eu sempre fui muito caladão, timidão, e, e apagadão. Aí eu tinha que equilibrar. E esse cara era uma benção, era muito bobo, ele fazia a gente rir. Aí encontro com o cara 24 anos depois, e aí fulano, falei o nome dele. Ele sério, seco, de terno e gravata, diz por... Fulano, vamos supor que o nome dele é Roberto Roberto não Pastor Roberto Aí eu falei, cara Vai a A a N Vou falar não que dá um escândalo danado Toda vez que eu falo isso, o negro fica querendo Me matar Ô, cara, vai a Te conheço, seu mané, seu bobão Seu trouxa Você é um doente, rapaz Ele se assustou por causa da minha veneza Veja como você é doente. Eu te chamei pelo nome e você se ofendeu. O teu nome é uma ofensa para você. Tem que falar, pastor. Veja como o pastor está te fazendo mal, O seu doente. Porque é isso, Neil? Aí, ah, tu me chamou de Neil. A gente chama o sujeito pelo nome e virou um palavrão. Fulano não, doutor Fulano. Já ganhou um carão de um advogado, de um médico? E o advogado nem doutor é, nem o um médico. Doutor é quem faz doutorado. Mas a gente se apega ao que faz que o que é em mim morre. E a gente não sabe por que a vida fugiu da gente. Ô vida, volta aqui, não quero papo contigo. Você me trata mal. Falta de humanidade. Terceiro, falta de comunhão relacionamentos saudáveis, portanto, verdadeiros. Na Amã tinha muitos soldados, mas não tinha amigos. Deus usou de misericórdia a cura, veio de estranhos. Mas não é esse o projeto de Deus. O projeto de Deus é que a cura vem dos amigos. Ele diz, não é bom que o homem esteja só. O só do que Deus está falando é a ausência de alguém do lado e a ausência de alguém dentro. O que mata a solidão não é ter alguém do lado. O que mata a solidão é se alguém do lado estiver dentro também. Porque o que mata a solidão é intimidade, não é presença. Se a presença for de um estranho, ah, você pode passear em Madureira. Vivemos em multidões e nunca fomos tão solitários. Porque o que mata a solidão não é presença de alguém. É a intimidade com esse alguém que está presente. Se eu não tenho intimidade, pode casar, irmã. Casou com amor? Não. Então você vai ter alguém presente que nunca vai estar tá dentro. Vai continuar sozinha. Antes era um solteiro solitário. Agora é um casado solitário. E vai ser infeliz porque perde a felicidade e a individualidade. Aí vai se separar amanhã porque Deus abençoou meu caso. Porque Deus é idiota. Igual a gente. O que mata a solidão é a intimidade. Quem está do lado é quem está dentro? Não, quem está do lado é um, mas quem está dentro está lá no outro. Então está sozinho, irmão. Naamã foi curado pela misericórdia do Senhor. A cura veio de estranhos, mas não é regra. Então, a impossibilidade da cura em muitos doentes que a desejo encontram neles, mesmo a sua maior causa. Então, cara, você quer curar a sua família? A cura está na tua mão. Não é a tua mulher que tem que mudar, é você. Não é teu marido que tem que mudar irmã é você não são seus pais é você somos nós se nós cada um de nós fizéssemos o nosso ah mas ele também não faz, pois é então porque ele não faz você não faz você é igual a ele perdeu o direito até de reclamar agora se a gente se transforma naquilo que a gente quer ver gerado no outro, aí a vida vai voltando para o lugar se torna o um espelho do que você quer ver gerado nele no nome de Jesus termino. Terceira lição. As coisas mais importantes da vida não se pagam com dinheiro. Não é o dinheiro que traz felicidade. Ajuda para quem é feliz, dessa. Se você é feliz e tem dinheiro, irmão, pelo amor de Deus, tu está bem na vida. Agora, se tu é infeliz, é o dinheiro é bobagem. Aí eu vou fazer uma viagem para... Maricá, legal Voltou, está feliz? Não, sou um infeliz que viajou para Maricá Não, é porque eu fui para Maricá Agora eu vou para Búzios Ah, legal, voltou Como é que tá? Continua infeliz Não, é porque eu fui para Búzios Então eu vou para Floripa Legal, rodou Floripa toda? Rodou, Nordeste todo, rodou Voltou, como é que tá? Infeliz? Ah, Não, então eu vou para os Estados Unidos, vai Vai para Miami, lindo passo passa, Lula, Harley Davidson. E vai da, de Miami até West Palm Beach. Vai pela Orla, passando por Monte Rei, por Boca Raton, vai até lá em cima. Quando chegar lá em West Palm Beach, toma lá um, um, uma, uma, uma paradinha lá no, 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 no restaurante do Bibi King, que morreu ontem ou anteontem. Mas você vai ter que voltar, não vai? Voltou feliz? Não, você é um infeliz viajado. Não, porque eu não fui para a Europa, você foi para a Europa, legal. Depois da Europa voltar infeliz. Rodou o planeta. Agora vai para onde? Eu vou para Marte, não, mas Marte ainda não tem, irmão né? Não tem Existe o feliz Que não viaja O infeliz que viaja Todo mundo que vai Tem que voltar Todo mundo que vai fazer Tem que parar de fazer um momento Já aprendeu aqui Guarda isso, felicidade Não tem a ver com o lugar onde eu vou Nem com o que eu faço lá Felicidade tem a ver com o lugar para o qual eu volto e com quem me espera cá. Felicidade é um caminho de volta. Todo mundo que vai tem que voltar. Para onde voltou tem felicidade? Tudo pode ir para onde você quiser. Se não for para o céu, você vai estar infeliz. Bobagem. É, é, é bobagem. O dinheiro só ajuda para, para... Qualificar a felicidade de quem já é feliz. Agora, quem é infeliz, bobagem, vai ter que dissimular. Vai ter que matar todo mundo de inveja, ir para Miami se fotografar, botar no fez. Vai ter que ir para a Europa fotografar, botar no fez. Vai ter que comer em Nova York, botar no fez. Todo mundo morre de inveja. Escreve lá, se sentindo feliz. Mas você sabe que está infeliz, sozinho, sozinha, que preferia estar tá comendo um churrasquinho do pitico com amor, do que comendo no Carmine em Nova York sozinho. Preferia estar tá no, no cine Madureira vendo, sei lá, um filme brasileiro qualquer desse, do que estar tá na, na ópera lá na, na, em Nova York. Lá. A felicidade é caminho de retorno. A felicidade verdadeira não se fotografa. Não se grava. Não se vê. É, habita. Na imaginou que a sua cura seria comprada com ouro, né? Ele leva muito ouro, muita prata, muito tudo, para comprar o profeta. O profeta vai me abençoar com gosto, porque eu estou levando muito ouro e prata. O profeta toma banho, filha. Nem vi o que você trouxe, o teu problema é interno. Bom, eu estou pregando e eu sei que o Espírito Santo está traduzindo no teu coração o que você que precisa. Então levanta daqui com essa palavra. Se você tiver que se mergulhar num arrependimento, arrependa-se. Mas mergulhe sete vezes até que o arrependimento produza mudança. Se você tiver que se mergulhar no perdão, mas perdoa sete vezes. Não, o perdão tem que ser sete vezes sete. Não, perdão tem que ser 70 vezes 7 Tem que ser 400 e quantos mergulhos? 490 Tem que mergulhar na simplicidade Simplifique-se Na humildade Humilhe-se É simples Chega lá em casa, cara Pede perdão Chega lá, a mulher em casa e diz: Eu não quero mais ser assim, me perdoe. Teve um, um retiro de casais que nós fizemos, eu ministrei. Depois que eu ministrei, eu pedi para que os casais se separassem. E a palavra que eu dei foi o seguinte, marido: Você não tem noção de quanto tua mulher carrega amargura pelo que você já fez ela a vida inteira, é que ela se silencia para não se machucar. você não tem noção de quanto mal você já fez sua mãe e mulher, você não tem noção de quanta tristeza você já plantou no coração do teu marido. Fiquei muita dúvida se eu fazia o que eu quis fazer naquela manhã, mas fiz a assim mesmo. Dizia, Senhor, eu pago o preço que tiver que pagar. Eu falei, eu queria que vocês saíssem todos, cada um para um canto desse hotel gigante. Perguntassem ao outro. Tem muita filha dentro de você que eu plantei. Meu irmão. Quando eles começaram a falar, eu via casais gemendo, gritando, rando. Eu falei, meu Deus, será que eu vi besteira? Senti paz no coração, não é me não, meu filho. É obra minha. Porque depois que a gente descobriu O que havia de ruim dentro plantado Pelo outro, ou seja, pelo nosso amor Porque havia amor Houve perdão E naquela manhã muitos casais curados Mergulharam No perdão Então você está aí, cara, com a vida Toda embaralhada, toda enrolada E você não entende o que está acontecendo Cara, você precisa mergulhar em algum rio Eu não sei qual rio Mas você sabe Mergulhe. Não se submeta aos outros que querem te mergulhar em rios deles. Quanta gente querendo mergulhar a gente nas águas deles. Você tem que ser assim. Você tem que fazer assado. Você não pode ser assim. Manda todo mundo se catar, irmão. Anule o poder que o outro tem em você. Que a opinião dele tem em você. Seja livre. Mas mergulhe nas águas que saram. As águas que curaram na mão foram as águas do orgulho. Ele mergulhou naquelas águas e ele saiu limpo. Tão desapegado de tudo que levou para Friseu, que ele estava voltando com aquela riqueza toda. Foi o coração de Geazi que se encheu de soberba, de, de ganância. O que, que Geazi fez? Ei, general, não volta isso aí não. Oh, o, o profeta mudou de ideia, ele quer a riqueza. Ah é? Então pode levar. Jezí pegou a riqueza todinha, escondeu no canto, lá no outro terreno. Aí voltou para a cabana do profeta, todo bobinho Quando ele entra, o profeta fala assim, o que está que pegando, cara? O que, que você fez? Deus já tinha revelado o profeta que ele pegou a riqueza que não era para pegar. Sabe o que aconteceu com Jezí A lepra de Namã pegou em Jezí Ele era um menino saudável, duro. Agora ele é um menino doente, rico. Porque trocou o que tem valor pelo que tem preço, trocou a saúde pela riqueza, tanta gente trocando família pelo trabalho, a parceria do filho por riqueza, por hora extra. Difícil. Vamos mergulhar? Vamos orar. Ó Deus, eu sei que do trono do Senhor fluem muitos rios, e a tua palavra diz que são rios de águas que saram, e elas emanam, diz Ezequiel, do trono no templo, portanto Deus, que essas águas possam fluir desse trono para curar muita gente nessa noite, como ministrou a tua serva, que após o culto, milagres aconteçam. Que na mães aqui presentes saiam daqui refletindo nessa palavra. Para mergulhar nas águas que ele sabe, precisa mergulhar. Águas de humildade, de humanidade, de santidade, de simplicidade. Águas de perdão. Ministra cada um aqui presente. Conforme sua necessidade. Eu não conheço, mas tu conheces todas elas. Tu sabes. Mas no nome de Jesus, eu libero a palavra de vitória. Que essa noite seja uma noite de cura. Onde for a enfermidade. Seja na família, na alma, no peito, na emoção. Nas finanças, na relação contigo. Que essa noite seja uma noite de cura que na mãe sejam curados nessa noite para a glória do teu nome faz-nos humildes para mergulhar e ó Deus, muito obrigado por, por esse tempo gostoso que passamos juntos aqui, obrigado por tua palavra pela tua misericórdia e bondade para conosco, despeça peçamos na tua paz, leva-nos para os nossos lares guardados debaixo da tua mão e que nós saímos daqui banhados por tuas águas para viver a melhor semana da nossa vida Seja assim, porque nós oramos e o fazemos em no nome de Jesus, nosso Senhor que reina. Amém. E aleluia. Vamos aplaudir ao Senhor forte. Aleluia. Fica de pé.